1: Con Yolanda Flecha. Radio 5.
2: La paz comienza con una sonrisa. Teresa de Calcuta, misionera de origen albanés nacionalizada India. Muy buenas, os damos la bienvenida una semana más a educar para la paz. Cuando sonreímos, incluso sin ganas, algo pasa dentro de nosotros que nos transforma, nos tranquiliza, nos pacifica, nos ayuda a tener una mayor conexión emocional con los demás. La paz, ya lo decía Confucio, el filósofo chino, empieza por mirarnos por dentro, por conocernos, aceptarnos, amarnos, para poder amar a los demás. Hoy os vamos a presentar a unos personajes que han venido desde Uruguay en forma de de cuento y de otras herramientas para trabajar la paz y la educación emocional en las escuelas y en casa. Y en esta semana en la que hemos celebrado el Día Escolar de la Paz, nos hacemos eco de una iniciativa de Save the Children, una carrera en la que han participado miles de alumnos y alumnas para apoyar, entre otros retos, la lucha contra la desnutrición infantil en el mundo, provocada en gran medida por los conflictos armados.
1: Soy Marisol Paniagua, responsable del proyecto Kilómetros de Solidaridad, la carrera escolar de Save the Children, una carrera que proponemos para los centros educativos que celebran el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una carrera en la que los niños y niñas ponen su esfuerzo por ayudar a otros niños y niñas como ellos con sus mismos derechos pero que viven en situación de dificultad, que son vulnerables, principalmente los niños y niñas que viven en zonas de conflicto. Ellos sufren las consecuencias de las guerras que provocamos los adultos y sufren consecuencias muy dramáticas como es la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la sanidad y sobre todo la desnutrición. Eh, Con esta carrera ayudamos también a que los niños y niñas de nuestro país, los alumnos y alumnas, se formen en valores fundamentales para conseguir una sociedad más justa. Valores de solidaridad, de justicia, de compromiso, de empatía. Por eso es tan importante celebrar este Día Escolar de la la Paz.
2: Hoy os queremos presentar a los Mi Humanity unos personajes que como tú o como yo como cualquiera de nosotros, tienen diferentes profesiones, distintas aficiones y muchas maneras de ser y de estar en el mundo. Ellos, ellas, se hacen preguntas sobre lo que hacen, sobre lo que sienten y mientras buscan respuestas van aprendiendo cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás o cuál es la mejor manera de identificar y gestionar sus emociones. Agustina Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Agustina Rey, que es la creadora de estos personajes tan especiales que han llegado a nuestro país desde Uruguay. En Uruguay estos personajes han tenido una acogida maravillosa, son muy conocidos y muy queridos. ¿Cómo los hemos recibido aquí en España?
0: La verdad que, que sí, es un proyecto muy lindo en el que le he puesto mucho, mucho corazón y mucho entusiasmo y bueno yo creo que eso ha, ha, ha sido en gran parte la razón por la cual este, este proyecto bueno se empezó a hacer escuchar y a medida que se fue haciendo escuchar, eh, bueno, fueron descubriendo el el valor que tenía esta colección como herramienta, como aporte para el crecimiento de los niños, y y bueno, ya empezó a crecer, a crecer en Uruguay, y y muy rápidamente se empezó a expandir, y bueno, ya estamos en España, y y bueno, y empezando a entrar por por toda Europa, eh, también estamos empezando a entrar en Estados Unidos, en China, así que bueno, la verdad que Muy orgullosa, muy contenta con todo esto.
2: Entiendo que esto demuestra que hay una una necesidad de trabajar las emociones de una manera didáctica, de una manera sencilla. No sé cómo está ese tema en en Uruguay y y cómo vas recibiendo Eh, lo que te vas encontrando en los países donde estáis introduciendo estos personajes que ahora ya describimos mejor quiénes son y qué es lo que nos muestran y nos enseñan.
0: La verdad que sí, eh, hay una gran necesidad de, de material para trabajar todos estos temas. En Mi Humanity trabajamos lo que es la identidad, dentro de la identidad, cuando hablamos de eso, que es un temón, hay muchos subtemas eh, como las emociones, eh, la autoestima, los valores, el cuidado personal, el cuidado del otro. Este, así que, bueno, fuimos descubriendo, sí, a medida que íbamos presentando los temas, que, que, que muy rápidamente lo, 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 lo agarraban, porque porque sí, es, es fundamental para los niños desde bien chiquititos empezar a descubrir las emociones, conocerlas, aprender a regularlas, ¿no? Eh, quererse a uno mismo, aceptarse, valorarse, valorar al otro, eh, cuidarse a uno, eh, hace, eh, hace tanto al crecimiento personal del niño que que bueno, que fue por eso que, que cada vez más nos empezamos a profundizar, y, y algo que, que fuimos descubriendo también muy lindo, que surgió de forma muy natural con Big Humanity, es que eh, la manera en cómo nosotros eh, le, le, le hablamos a los niños, ¿no? eh, es, es muy particular, porque no es una forma como eh, de adoctrinar o, o de dar lecciones. Eh, eh, Es como de una manera muy natural Que entramos en los chicos Porque son tantos personajes Que en definitiva son como niños Ellos hablan como niños Entonces los chicos rápidamente se identifican con ellos Y y como que les hablan de igual a igual eh, En en las historias de Miss Humanity Los personajes también cuentan sus experiencias Y y no son perfectos eh, Son tiernamente imperfectos y, y también es una muy linda manera de, de llegarle a los chicos, ¿no? Me gustaría resaltar algunos
2: de los conceptos que se abordan en, en, estos, en estos libros, porque son muchísimos los personajes. Y empezando, por ejemplo, por este de la identidad, dejas claro, dejáis claro que todos somos únicos y diferentes. Eh, ¿Cómo se trabaja en este terreno, en el terreno
0: de la identidad? Mira, eh, ya, ya de... de, de, de o sea, la, la colección, al ser 550 personajes, este, todos diferentes, eh, ya se está presentando este, la idea de, eh, de que todos somos únicos y de que todos somos distintos. Eh, después eso se refuerza, donde cada personaje en las historias, por ejemplo en el libro de que habla sobre la autoestima, te cuenta que todos tenemos fortalezas y que todos tenemos debilidades y que ninguno es perfecto y que tener una buena autoestima no es... Eh, ir caminando por la vida creyendo que soy el mejor en todo, sino todo lo contrario. Tengo cosas en las que soy bueno y cosas en las que quizás no soy tan bueno y, sin embargo, las acepto y convivo con eso y aprendo a vivir de esa manera. Eh, Entonces, eh, en en, en ese libro, por ejemplo, se habla mucho justamente de que todos somos distintos, todos tenemos algo en lo que nos destacamos y algo en lo que podemos aprender del otro. Eh, y bueno, y en, no solo en ese libro, digamos, en todos los libros siempre se se presenta a todos los personajes como únicos y diferentes. Pero sin embargo, eh, como lo dice la marca, este Mi Humanity, no el Mi representa todo aquello que te hace único y diferente y el Humanity todo aquello que nos une y nos identifica a todos como lo mismo. Eh, sin importar el Mi que tú seas, perteneces y tenés un lugar. Se trabaja este tema, volviendo a la pregunta que más es... Ya desde, desde el concepto de la marca en sí y, y algo que hacemos con Mi Humanity es siempre tratar de volcar ese concepto eh, eh, en lo que estemos desarrollando. Si es un libro que habla sobre la autoestima o es un libro que habla sobre emociones, igualmente además de hablar de emociones, siempre estamos mechando el, el hecho de que todos somos diferentes y que, y que también todos pertenecemos y somos parte de lo mismo.
2: Hay un trabajo de educación para la paz a través de estos personajes.
0: Por supuesto, este ni que hablar. Eh, de hecho, bueno, el hecho de, de, de la emoción, de la calma, ¿no? de encontrar la calma en uno, no solo es encontrar la calma en uno, sino también encontrar la calma, la calma en los demás. El, el hecho de regular tus emociones también es una manera de, de buscar la paz dentro de. De, de todas las situaciones este, que le suceden a los chicos. Eh, también hay, hay libros que hablan sobre, bueno, y los mismos personajes, sobre los valores, ¿no? Lo importante que son los valores para, para bueno, para eh, que exista la paz, este para que podamos convivir en sociedad. No, algo que, que vos este, en un momento mencionaste, el hecho de, de que también son una herramienta para los docentes y para los papás, y te quería este, hablar un poquito de eso, y es que sí, absolutamente... Muchas veces pasa, este bueno, yo como mamá, que ahora estoy como muy incursionada en todo el tema, este de, en todos estos temas, pero en, en un en un principio, viste cuando, cuando uno va a ser padre, no, no, no sabe, o sea, no hay un manual para, para tus hijos, ¿no? A mí me pasó que tuve la suerte de tener una gran mamá que me dio... In- muchas herramientas para trabajar mi autoestima, mi seguridad, ella siempre me decía este, bueno, a todo lo malo con lo que venía, siempre le encontraba el lado bueno. Bueno, tuve como muchas enseñanzas muy lindas de vida. Y, y cuando, cuando yo empecé a ser mamá, dije, ¿cómo hago para, para poder aplicar todo lo que aplicó ella? ¿No? Y, y, me, y me empecé a dar cuenta de que, claro, que, que a todos nos pasa, ¿no? Que no tenemos las respuestas y a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien pero no estamos tan seguros. Y algo que tienen estos libros es que, si bien son para los niños, son muy claros como guía eh, para para los papás y para los docentes. Eh, Pongo un ejemplo que que lo uso siempre y es, en un momento yo tenía a mi cuñada y, y su hijito venía corriendo, bueno, se cayó, se reventó, estaba llorando, ¿no? Entonces viene ella y le dice, bueno, no, no llores, no llores, no pasa nada, no pasa nada, seguí, no pasa nada. Yo justo estaba con todo el tema del libro de la tristeza, cómo manejar la tristeza, ¿no? Entonces le digo, no, no le digas eso. O sea, él es, está triste, se cayó, le duele, o sea, hay, hay, hay que, hay que hay que darle ese momento, hay que entenderlo, hay que, bueno, bla 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 bla. Entonces me dice, ay Agus, por favor, saca ese libro rápido, porque yo quiero hacer todo bien. Y, y no sé estas cosas y en realidad si yo tuviera el libro y me pongo a leerlo con él uno también aprende este, a, a después poder manejar situaciones de todos los días no este así que bueno nada volviendo a eso que, que me decías la verdad que es una herramienta muy linda porque bueno les da les da eh, les da como toda la, la, la guía por ejemplo en el libro que habla sobre la autoestima no está muy pensada la estructura donde primero el personaje cuenta un relato de en, en lo que él es bueno y en lo que no es tan bueno, ¿no? Entonces, después, eh, nada, este, te hacen una pregunta, por ejemplo, no sé, eh, eh, habla de un personaje que le, se siente que no es muy valiente, ¿no? Entonces, bueno, reflexiona, bueno, llega a la conclusión de que es valiente. Entonces te hacen la pregunta después, y tú, al niño, ¿no? Y tú, eh, ¿cuándo eres valiente? ¿O eres valiente? Y a veces el niño lo primero que contesta es no, yo no soy valiente, O y, y después viene una frase reafirmada. entonces te dice, piensa un ratito, reflexiona en qué momentos eres o has sido valiente. Entonces después viene una frase reafirmadora donde terminas diciéndole al niño, bueno, tú eres valiente, pero no, no se les dice la frase reafirmadora porque sí, que es algo que está pasando mucho, que hay que, eh, en todos lados aparece que a los chicos hay que decirles, eh, tú eres valiente, tú eres grandioso, tú tienes un gran talento, tú... Pero a veces eh, no hay que abusar de eso, ¿no? Porque no es solo decirlo por decirlo. El niño tiene que, que, que sentir que realmente es valiente. Y nada como la reflexión a llevarlo a un momento donde, entonces, cuando estás ahí en el diálogo, por ejemplo, este le decís, bueno, pero ayer no te animabas a dormir en el cuarto solo y, y te quedaste un ratito y te animaste o, o te animaste a ir al baño solo. Entonces, ahí el niño se da cuenta y dice, enfrentaste tu miedo, claro bueno entonces si tú enfrentaste tu miedo eh, eh, fuiste valiente tú sos valiente tenés esa capacidad entonces ahí el niño se empodera y bueno y ahí viene la frase reafirmadora no ves que, que tú también eres valiente bueno eh, todos los libros tienen como una estructura así de pensamiento de guía como para que bueno en el diálogo en casa o en el aula se llegue a, a como objetivo final a bueno a es, a plantar esa semillita no de de, de tú puedes hacerlo, tú, tú tienes ese, ese, ese poder, ese talento, esa fuerza.
2: Y como dices, con, con muchísimas situaciones cotidianas, mira yo por ejemplo tengo aquí uno de los libros, el que habla del orgullo, que es una emoción de la que se habla poco, la verdad. Hablamos mucho, aunque todavía queda camino ¿no? para profundizar en la tristeza, el miedo, el amor, etcétera. Pero, pero por ejemplo, el orgullo es una emoción de la que se habla poco. Estar orgulloso es bueno y nos genera una sensación de bienestar y confianza. Dice, pero cuidado, si perdemos el control pensaremos que somos perfectos o superiores. Hacer ese matiz entre cuándo el orgullo es auténtico, cuándo el orgullo no lo es, me resulta esencial. Y una de las cosas que me ha llamado la atención tiene que ver con lo que acabas de decir, con ese poner con ese ser ejemplo, por supuesto, y con ese poner muchos ejemplos, con ese poner muchas experiencias cotidianas que te llevan a, a hablar de estas, de estas emociones. Entiendo que... Que en ese camino, efectivamente, los niños se ven especialmente reflejados. No sé a ti este del orgullo si te ha parecido especialmente significativo cuando lo has trabajado. Ahora nos cuentas también ese trabajo psicológico que hay detrás. Pero bueno, te decía que este me me llama especialmente la atención, por eso que te digo, que, que al ser tantos personajes ahí estás tocando
0: muchos territorios que igual no están tan tocados, ¿no? muchos territorios que no están tan tocados y la idea es seguir trabajando nuevos temas, hay muchos temas nuevos que se vienen eh, muy lindos este y bueno, respecto al del orgullo la verdad que es un libro que a mí me encanta yo creo que eh, es eh, cuando eh, que el niño entienda lo que es eh, sentirse orgulloso, pero no hablo de, del orgullo de, de estar orgulloso por algo grandioso que hayas hecho Estar orgulloso, como te dije recién, porque tuve miedo de ir al, al baño solo y lo hice. Y darme cuenta que, que enfrenté un miedo, lo superé y, y, y como que me siento bien, pero que ellos reconozcan que eso es el orgullo. Y te voy a decir por qué para mí es tan importante. Porque para mí cuando uno siente esa sensación de orgullo, ¿no? de, de viento en la camiseta, eh, es eh, suena fea la palabra, pero es como adictivo. Para el chico, el niño, para mí, bueno, tanto el niño como el adulto, ¿no? Pero el niño, cuando, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un niño que le va mal en clase y de pronto, bueno, se, se empieza a esforzar, no solo él, todos los que lo rodean, ¿no? Y empieza a progresar. O, 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 o compite y gana una carrera, Eso, esos primeros orgullos que siente. Una vez que sentís lo que es esa sensación de estar orgulloso, es como que... Eh, es un es una motivación, es un motor a, a, a querer volver a sentir eso una y otra y otra vez más, y es una manera de de bueno de, 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 de generar esas ganas de, de querer progresar, de, de sentir eso de nuevo, y, y es impresionante, pero a medida que los chicos cada vez van reconociendo más el orgullo y se van sintiendo orgullosos de sí mismos, eh, empiezan a progresar en todo, en todo tratan de dar lo mejor para llegar a esa sensación. Y por eso me pareció tan lindo dentro del de el coleccionable del libro de emociones, agregar el orgullo, porque, porque bueno, si bien no es, es más como un sentimiento quizá que una emoción, este bueno, por eso está, está ahí en la, en la colección. Y hay muchos más que, no, que, que todavía no salieron pero que van a salir
2: y luego eh, la importancia de que está también relacionada efectivamente con todo el mundo emocional del autocuidado
0: y del cuidado al otro, ¿no? Ni hablar. En el libro del, del cuidado, este, se habla de, de muchos tipos de cuidados. Algo que nada, este, siempre también se tiende a hablar sobre que hay que cuidarse eh, comiendo saludable, que hay que cuidarse yendo al médico. Eh, que hay que cuidarse haciendo deporte, todas esas cosas están, por supuesto, pero el libro de los cuidados de los MIGI Humanity te habla de otros tipos de cuidados que que no siempre hablamos eh, y son, por ejemplo, cuidarte, evitar riesgos, es una forma de cuidarte, ¿no? Entonces, si voy a la cocina y están cocinando con agua caliente o si estoy descalzo y hay un enchufe, eh, no acercarme o no correr es una manera de cuidarme también, porque estoy evitando riesgos que me pueden perjudicar. Otro tipo de cuidado muy lindo que se habla en el libro es eh, rodearme de personas que me hagan bien, eh, rodearme de personas que, que, que me hagan bien, que me, me tiren para adelante, que no me generen conflicto, que me empoderen, es una manera de cuidarme, no de quererme, de, de protegerme. Bueno, se hablan de mucho, bueno, el, el, el querer aprender, el querer saber, viste que a veces que los chicos, ¿para qué me sirve esto? ¿O para qué? Bueno, es una manera de cuidarte, querer aprender y querer saber. Porque cuanto más sabes, menos te van a engañar, por ejemplo. Eh, y todas esas cositas que, que los adultos las sabemos y las tenemos, bueno, acá fue como que se plasmó todo ¿no? Este, en un libro para niños y es una manera de disparar a seguir hablando de otras cosas, porque si estás hablando de evitar eh, cuidarte evitando riesgos, y en el libro te ponen un ejemplo de la cocina y no correr, pero en mi casa tengo una escalera o tengo una calle que van autos muy rápido, bueno, ya viene el tema a la mesa a hablar sobre, bueno, ¿viste lo que yo siempre te digo de la calle? Que cuando no sé qué, bueno, ¿viste que acá es una manera de cuidarte? Eh, Así que, bueno, el tema de los cuidados también es un temón. Cuidarse a uno, cuidar al otro, ¿no? Cuido, me, me cuido a mí, te cuido a ti, eh, cuido el medio ambiente, cuido a los animales. Hay muchos tipos de cuidados y, bueno, todos son este temas que se hablan ahí en ese libro.
2: Agustina Roy, creadora de los eh, Mi Humanity, me encanta la pasión con la que hablas de estos de estos personajes. Ha sido un Ay, es que lo, los amo, los amo. <risa> ha sido un placer que nos hayas acompañado hoy. Un abrazo fuerte. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda. La semana que viene volvemos aquí a la sintonía de Radio 5. Cuando queráis, ya sabéis, nos encontráis en RTV Audio. Un abrazo muy, muy fuerte de quien nos habla, Yolanda Flecha. Adiós.
3: Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan. Por la paz y la esperanza del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida.